0: Hallo und herzlich willkommen zur Hörkirche. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit zum Zuhören und Mitbeten nehmen. Mein Name ist Martina Jaag, ich bin Pastoralreferentin in der Pfarrei Seliger Eduard Müller. Beginnen wir diese Hörkirche mit dem Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. An diesem Sonntag hören wir eine Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ein Text, der sehr pfingstlich wirkt, weil es um Gaben des Geistes geht. Im noch frischen neuen Jahr fragt er uns an, welche Gaben Gott uns geschenkt hat und wie wir sie eigentlich nutzen. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott, er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nutzt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von den Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Hinter den Zeilen, die wir eben gehört haben, steckt wirklich Zündstoff. Als Gemeindegründer besaß Paulus nach wie vor Autorität in Korinth. Nun hatten ihm Abgesandte der jungen Gemeinde von Entwicklungen berichtet, denen Paulus in seinem Brief entschieden entgegentritt. Da gab es einige in der Gemeinde, die eine besondere Gabe hatten. Sie konnten in Zungen beten. Zungenrede oder Glossulalie, das ist ein Auftreten, bei dem Menschen in freier Assoziation laute oder laut Folgen von sich geben. Für Außenstehende ist ihr Gebet unverständlich, sicherlich aber faszinierend intensiv. Im gottesdienstlichen Gebet beanspruchten diese Zungenredler nun einen Sonderstatus, einen höheren Rang innerhalb der Gemeinde. Vielleicht wurde ihnen eine besondere Gottesnähe zugeschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch beeindruckt wäre durch ein solch geistvolles Auftreten und mich fragen würde, ob ich mit meinen Gaben denn weniger wert, weniger gläubig wäre, weil ich diese Fähigkeit nicht habe. In der Gemeinde in Korinth waren jedenfalls viele verunsichert, und es gab Spaltungen und Konflikte deswegen. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth eines ganz deutlich, Zungenrede ist nur eine Gabe unter vielen und sie ist nicht mehr oder weniger wert als andere Gaben, die uns vom Heiligen Geist geschenkt sind. Deshalb braucht sich auch keiner etwas auf seine vielleicht besondere Gabe etwas einbilden. Sie ist nämlich kein Ergebnis einer eigenen Leistung, sondern eben Geschenk, Gnade. Dieser Hinweis des Paulus hilft mir sehr wenn ich manchmal neidisch auf die Gaben anderer schaue. Es ist doch so, dass wir oft meinen, bestimmte Gaben seien wichtiger oder besser als andere. Ich denke das zum Beispiel oft über die Gabe der Leitung. Menschen, die die Fähigkeit haben, andere zu leiten, beeindrucken mich. Und ich hätte diese Gabe auch gerne. Meine eigenen Gaben halte ich dagegen oft für nicht so bedeutsam. Paulus nutzt im Folgenden das Bild von dem einen Leib mit den vielen Gliedern. Damit macht er sehr anschaulich, alle Glieder des Leibes sind wichtig, damit er bestehen kann. Das heißt, alle Christinnen und Christen mit ihren je eigenen Gaben sind für die Gemeinde wichtig. Und sie fehlen, wenn sie nicht gelebt werden. Das Geschenk des Heiligen Geistes will nämlich ausgepackt und benutzt werden zum Nutzen aller. Und darum sollten wir dankbar sein für jede Gabe, auch für unsere eigene. Paulus zählt einige Geistesgaben auf, um deutlich zu machen, wie unterschiedlich die Gaben sind. Einer kann auf klare und mitreißende Weise Gottes Wort auslegen. Ein anderer ist als Vorbild im Glauben bekannt, in Leid und Verfolgung geprüft. Wieder ein anderer hat die Gabe zu heilen. Einer kann sogar Wunder vollbringen. Dann gibt es einen, der die Gabe hat, ein prophetisches Wort zu sprechen. Ein weiterer kann laut in Zungenrede bieten. Und zum Glück gibt es auch einen, der diese Sprache deuten kann. Wenn ich höre, dass der Geist einem jeden, einer jeden von uns eine Gabe verliehen hat, wird mir deutlich, dass wir eigentlich in unseren Gemeinden aus einer Fülle leben könnten. Da gibt es Menschen, die gut zuhören können oder trösten. Menschen mit Organisationstalent. Menschen, die sich mit Internet und den neuesten Medien auskennen. Menschen, die für andere beten. Menschen, die es schaffen, konstruktiv Kritik zu üben. Und Menschen, die es schaffen, Konflikte zu überwinden. Menschen, die auf andere zugehen können oder Gastfreundschaft pflegen. Menschen mit tollen neuen Ideen und Menschen, die einfach anpacken. Finden sie sich darin wieder? Oft sind wir unsicher, wenn wir sagen sollen, was wir gut können und wie wir unsere Talente einsetzen. Welche unserer Gaben nützt den anderen? Leichter fällt uns das manchmal, das über einen anderen Menschen zu sagen, wenn wir sehen, dass jemand wirklich Freude an einer Sache hat, wenn sein Herz für eine Sache oder eine Gruppe von Menschen schlägt. Vielleicht können wir anderen helfen, ihr Charisma, ihre Gnadengabe zu entdecken. Wir sollten sie unterstützen und ihnen Mut machen. Und wir dürfen uns freuen über die Vielfalt, die der Heilige Geist schenkt. Dazu habe ich den schönen Satz gefunden, Der Heilige Geist kennt keine Alleskönner, aber Gemeinden, in denen alle etwas können. Keiner kann alles alleine. Wenn einer behaupten würde, er allein sei Hirte, Lehrer und Gesetzesgeber, er allein habe die Leitung und wüsste als Einziger, wo es lang ginge, dann hat er das mit den unterschiedlichen Gaben des Geistes offenbar nicht verstanden. Denn nach Paulus gibt der Geist diese Gaben nicht einem allein, sondern jeder und jedem für seinen ganz spezifischen Dienst. Und all diese unterschiedlichen Dienste mit ihren ganz eigenen Gaben, müssen sich entfalten dürfen. Wer nun befürchtet, diese Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit werde doch zum Auseinanderfallen der Gemeinde führen, der vergisst, dass der Heilige Geist doch gerade die Einheit stiftet. Nicht zuerst Einmut und Einigkeit, sondern ein neues Erblühen von Vielfalt und Lebendigkeit. Das wünsche ich deshalb unseren Gemeinden im noch jungen Jahr ein neues Aufblühen in Vielfältigkeit, das allein Ausdruck des lebendigen Gottes ist. Amen. Tragen wir unsere Bitten und Anliegen vor Gott. Wir beten für die Menschen in unseren Kirchen. Lass uns alle Unterschiede zugleich als Geschenk und Herausforderung erfahren. Wir beten für alle jungen Menschen, die dabei sind, ihre Begabungen zu entdecken. Lass sie dankbar sein für die Schätze ihres Lebens, mit denen du sie ausgestattet hast. Wir beten für alle Menschen, die nicht merken, wie du in unserer Welt zugegen bist. Zeig ihnen durch Menschen an ihrer Seite, dass du da bist und wirkst. Wir beten für unsere Verstorbenen. Lass sie teilhaben an deinem ewigen Hochzeitsmahl. Guter Gott, wirke unter uns in der Kraft des Heiligen Geistes. Darum bitten wir dich heute bis in alle Ewigkeit. Amen. Beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel. Vater im Himmel, eine neue Woche liegt vor uns, eine Woche mit neuen Herausforderungen. Du hast uns durch die Worte der Heiligen Schrift gestärkt und sendest uns neu aus, in dieser Welt zu wirken. Schenke uns die Kraft und die Beständigkeit, unsere von dir erhaltenen Gaben zum Wohle aller einzusetzen. Sei mit deiner Liebe und dem Beistand des Heiligen Geistes mit uns auf dem Weg. Dazu segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie behütet.